0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, o não quinzenal é bimestral, o otimista irritante é agora um otimista irritado e os nervos andam à flor do PRR. O PCP continua na luta, mas é preciso talvez avisar António Costa que a luta não tem que ser literal. (risos) E vamos então ouvir aquilo que nos preparou esta semana o jornalista, como é que é Alexandre? É Alexandre. É Alexandre, diz que sim. Diz que
1: Eu de facto esperava que alguns partidos já tivessem pedido desculpa depois da Comissão Nacional de Eleições ter decidido nem sequer me notificar para ser ouvido. Round one. Fight. Com esta tentativa de viciar o voto do eleitor, o senhor Primeiro-Ministro desprestigiou a democracia e as instituições democráticas. A primeira coisa que o senhor tinha a obrigação de saber, antes de abrir aqui a boca na Assembleia Olha, da República, o Senhor. Não me conhece parte nenhuma, coelho Lima, não é? Não me conhece parte nenhuma e, portanto, não lhe autorizo a fazer qualquer juízo moral. Sobre o, meu, sobre o meu comportamento. Com franqueza, Sr. Primeiro-Ministro, todos nós nos partilhamos da revolta geral e da perplexidade de como é que tal foi possível. Não há plano B, há plano A. Ou seja, se a Comissão Europeia chumbar a tal financeira, nós ficamos sem TAP e sem estes milhões todos de todos os
2: anúncios e intenções que o Governo já apresentou sobre o próximo Orçamento do Estado não conhecemos uma única medida que permita fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde.
1: Como sabe, temos, nas próximas horas, eh, oportunidade de falar mais aprofundadamente sobre esta matéria. Que significado quer que se atribua a estas opções quando se discute o um orçamento do Estado?
2: Nunca cumpriu. Sr. Primeiro-ministro, cumpra desta vez e elimina o adicional do gasódio. Porque é preciso,
1: uma vez por todas, os responsáveis políticos deixarem de ter dois discursos e deixarem de se fazer assuntos perante a opinião pública. O é Lima, não é?
0: O Alexandre é o João Alexandre, editor da rádio. Eu sou o Rui Padre Antunes, sou editor de política. E comigo tenho dois jornalistas da secção de política. Como é que é? Lima Cunha? Lima Cunha? Lima Cunha. Mariana, Cunha.
2: Mariana
3: Bom, Lima Cunha. Parece Lima Cunha.
0: Coelho, coelho Lima, mas é Lima Cunha. <risos> Lima Cunha. Não me vou arriscar a dizer Glasiú, acho que não consigo pronunciar. É <risos> a Rita Tavares também aqui.
3: disse disseste
0: bem. Glasiú Tavares. <risos> é sim. Glasiú Tavares, será isso? Um, subo ao volume da rádio, ajusto o transistor, coloco bem os fones, vai começar a vixiçoaz. Ora bem, a primeira sopa que eu tenho para propor é a sopa de outono. Uh, Glasiú. <risos> tiver, não sei o que é que te sugere, assim, a sopa de
3: outono. Agora foi assim, Sopa de outono, o prato do, do outono é o orçamento do Estado, não é que, estamos a, que está a acontecer ah, neste momento em que estamos a falar no Conselho de Ministros, ah, está a ser ah, aprovada a proposta, em princípio. Uh, é normal, nestas situações que existam ainda coisas por fechar, nas negociações com os parceiros à à esquerda, que é com quem António Costa tem procurado viabilizar os orçamentos do Estado. Nestas negociações, o que nos parece é que tem ficado tudo muito para a última, se calhar um bocadinho pressionado pelas autárquicas, tendo em conta que ocuparam aqui grande parte do tempo em que normalmente estas negociações existem, e... hum, e não há mais nada a dizer <risos> não, estou a brincar, quer dizer nós próprios estamos a fazer mas o trabalho mas tens essa noção dos outros momento. anos, nesta altura já havia mais informação eu acho, que, eu acho que nós dizemos isto mas na verdade já havia muita informação que foi dita até no Congresso do Partido Socialista por António Costa uh, acho que foi muita coisa tirada das mãos da, dos dois partidos do, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda que são quem mais nestes dias antes uh, uh, na praça, põe na Praça Pública algumas notícias mas até o Bloco de Esquerda o PCP nos últimos anos também entrou nesse jogo, mas desta vez a coisa foi um bocadinho esvaziada por António Costa algumas coisas que ainda falta saber, nomeadamente o desenho concreto do 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 desdobramento dos calões do IRS dos dois calões portanto há há ainda isso tudo por acertar e e, e eu acho que há por saber porque também há muita coisa ainda por acertar, ou pelo menos esses detalhes que podem fazer a diferença mais para a classe média, menos para a classe média e e que isso tudo é relevante numa negociação que nós pudemos ver pelo debate de ontem, que não está propriamente fácil, porque é esta altura do campeonato. Isto não é que seja também totalmente estranho, que nesta altura do campeonato haja ainda este jogo de tensão entre as partes, mas ontem foi possível ver, e a Mariana até tem mais sensibilidade para isso, e há de falar disso a seguir, se faz favor, porque nós (risos) estávamos a falar precisamente (risos) disso, que é... Em que eu hum, a relação com o bloco de esquerda é, é, é claramente uma relação mais distante se calhar desta vez do que era nos anos anteriores tudo aquilo que, o, que o Catarina Martins ontem foi colocando em cima da mesa naquele registro de linha vermelha António Costa estou para o lado nos despedimentos, na nas compensação por despedimentos por exemplo disse isso não é uma Agora pensa que dizer que
2: Costa tinha despedido o bloco <risos> Não, olha, mas era uma boa análise <risos>
0: Mariana, relativamente ao bloco e também na questão da compensação a nível das pensões, também António Costa disse que não havia dinheiro para tudo e que não era possível acabar com a a taxa de de sustentabilidade e houve uma série de negas que deu logo a Catarina Martins, mas outras coisas disse, como por exemplo na área do SNS e da contratação de profissionais, disse que nas próximas horas vamos conversar. Hum, temos ideia mais ou menos como é que têm sido essas reuniões, sabemos que duraram algumas horas mas sabe-se muito pouco, mas esta relação é sempre muito desconfiada com o Bloco, não é?
2: Sim, eu acho que ontem nós o que vemos hum, acontecer num debate é uma série de, de referências que se nós formos aqui ponto por ponto é, até podemos falar dos temas, não é? De, das áreas, mas na verdade no concreto Costa está a falar de uma coisa e Catarina Martins está a falar de outra. Hum, quando, quando falam de Vamos imaginar pensões, há certas... Eu eu disse
0: taxa de sustentabilidade, estou-me a referir ao fator Ah, de sustentabilidade, sustentabilidade. que ainda para mais ela queria que entre 2014 e 2018 houvesse retroativamente uma subida das reformas dessas pessoas, mais especificamente, e não pensões, só para explicar aqui. O que é que eu estava a dizer? Porque eu é que me enganei na expressão.
2: (risos) Exato, exato. E quando quando falam sobre isso, por exemplo, com o PCP até, normalmente todos os anos e este ano há indicação de que deve haver abertura do PS, para isso, mais uma vez, de fazer o aumento das pensões mais baixas, que é um caminho que faz sempre com o PCP. O Bloco, por exemplo, o que pediu foi, de facto, o fim da questão do fator de sustentabilidade e Costa deu uma nega direta. Leis laborais, quando Costa fala da agenda para o trabalho digno, que as propostas que levar à concertação social e etc. Não é disso que que o Bloco quer falar, quer falar das leis da Troika. Quando se fala do SNS, eh, Costa responde mas nós temos contratado mais médicos, o que o Bloco quer são condições para os médicos ficarem no SNS e não irem para o privado e, portanto, há aqui uma série de temas em que eh, até pode haver uma coincidência nos temas mas se formos aqui ver ao concreto nas negociações não parece estar a avançar e o problema aqui é que o Bloco voltou a ir buscar uma série de condições que tinha colocado no ano passado e no ano passado o Bloco falou de facto da expressão linhas vermelhas que normalmente é uma expressão que os partidos tentam um bocadinho evitar porque dizem que isto é tudo um conjunto de coisas e que não é uma medida que decide isto mas o Bloco de facto avançou com uma série de coisas que sabia que era difícil é, lá chegar uh, Aliás, algumas já vinham aliás daquela tentativa de acordo que tentou fazer para uma geringonça 2.0 em 2019 e que também não, não resultou e voltou a recuperá-las uh, e este ano volta a fazê-lo sendo certo que não, até ver não há a não ser que haja aqui uma grande diferença nas, nas, nas votações nas, nas negociações um, sinais de grande
3: flexibilidade assim, e, renovada e teve ainda ficar claro e acho que o debate ontem também, também mostrou isso que a, que a prioridade vai para o PCP sim, a Ministra sim, da Saúde sim. teve aquela
2: sim entrou em jogo para, entrou
3: em jogo para dizer para que dizer é muito diretamente ao PCP, contamos convosco Exato. mais uma vez, portanto há esse namoro com o PCP que continua a ser muito visível e quando comparado com o do bloco torna claro que o bloco está não só se pôs fora como se calhar é está história se foi despedido ou se despediu. Exato. E, e, e eu acho que se isto fosse uma bolsa, se houvesse aqui uma bolsa de apostas, não sei. O que é que apostava? Que o, o, que o que o Bloco vota a favor ou contra já? Ou eu, a viabiliza? Por exemplo, ou
0: não? eu aposto que votava contra, mas eu até aconselho as pessoas a irem ouvir tudo o que eu disse, por exemplo, da luta de Lisboa, antes das eleições, a dizer é. que apostava em Fernando Mendina. não confiar em... Não, mas isso és e quase todos os
2: analistas. Isso seria
4: quase do, 99% do da, da, da população do, Exato. Do, Tanto, do país.
0: há que ter essa humildade. De mas até a é que, não,
4: mas é isso. A, a, a negociação é, é sempre intensa até fim. ao da, da semana, e até olhando para aquilo que foram as declarações uh, no dia em que, em que houve as reuniões entre os partidos com o centro parlamentar e o governo, o Bloco não pareceu nada otimista em relação ao, aos, aos desenvolvimentos e Catarina Martins fez logo questão de marcar aquela conferência de imprensa de manhã, no dia em que houve as, as reuniões com o governo para deixar bem, bem claras quais é que eram as Mais do as, que as, é otimista,
3: mais do que isso, eu diria mesmo que o, que o Bloco não está envolvido nas negociações. É o que me tem parecido das conversas que vamos tendo também nestes dias para tentar perceber o que é que se está a passar, não me parece tão envolvido como noutros anos e, e isso para mim é um sinal claro de que uh, muito dificilmente fará uma votação diferente daquela que fez no último orçamento, portanto votará na primeira votação logo contra. Poderia haver aqui alguma uh, olha, coisa? Mas... Sim, sim. só só um
2: ponto que eu acho que pode ser relevante que é, só aqui na questão da relação com o PCP. pelo menos nas últimas intervenções e já no debate ontem voltou a acontecer o PCP não puxou da questão da execução do orçamento em vigor que é o que tinha dito durante estes meses todos que era uhum. o que estava a empatar esta negociação não é? ou seja, esse
3: assunto, não sei se está resolvido mas parece estar arrumado pelo menos no discurso público Eu acho que se calhar nem é muito confortável para o PCP pois. uma vez que esse discurso sempre foi esquisito na medida em que no momento em que eles viabilizarem este orçamento, basicamente estão a viabilizar também a execução claro. do último é uma, muito, é? Já agora é que é que vou falar um em, em, em
4: governo e PCP deixem-me só recuperar aqui uh, este registro do, do debate
1: Que significado quer que se atribua a estas opções quando se discuta um orçamento do Estado, tenho a certeza que o PCP não falhará ao compromisso que tem para com o país e que o povo português.
4: Era só para vos uh, perguntar aqui por esta frase <risos> final de António Costa: uh, se isto é algum tipo de, de pressão a que o PCP possa estar uh, sujeito por parte do, do governo acho e do primeiro-ministro. O PCP ou, é imune às pressões. Ou isto do é só. É, 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 é não, só uma intenção uh, que não tem aqui qualquer tipo de. Ele de, diz que de tem resultado. confiança,
3: não é? Acho que ele queria dizer: eu espero, espero do fundo é... do coração que o PCP. Não me falhe, <risos> acho que é mais ou menos isso. E, é é um e
4: é crível que, que o PCP não, não falhe, tendo em conta até esse não envolvimento do, do Bloco de Esquerda.
3: O PCP é sempre Difícil de ler, quer dizer, se nós formos ver que nos últimos orçamentos eles até à última hora têm dado isto como impossível. Sim, parece só sempre mesmo, perdido, não é? Parece sempre dias. perdido e nas declarações do outro dia. A verdade é que, se fomos, uh, recuperar
4: as declarações de, também de, de anos anteriores de, de Jerónimo Souza por esta altura do campeonato. Era, era, é, era mais ou menos muda. a mesma coisa. Ou isso seja, que eu estou a dizer o PS não... está colado aos partidos da direita, podemos... não se quer livrar daquilo que foi aprovado é. nós... durante a Troika.
3: E era isso que eu estava a dizer: se olharmos para os últimos, eles viabilizaram, portanto. É difícil agora dizer que está pior da parte do PCP, ou melhor, é difícil de analisar desse, desse Sim. ponto de vista. eu lembro-me
2: no ano passado, nós, nós estávamos convencidos, se acabamos de descrever que, que chumba, porque eu lembro-me de uma intervenção do Jerónimo de Sousa dois dias antes do, da votação do Orçamento, que era uma coisa arrasadora, que não havia um um aspecto positivo, nem sequer uma medida em que o PCP dissesse que estava envolvido, uma coisa arrasadora e por isso é que se torna muito difícil, quer dizer, se houver de facto aqui uma diferença de ano, torna-se muito difícil fazer distinção. Eu queria só
4: sinalizar aqui uma uma coisa de 10 segundos, que é esta esta falta de envolvimento do Bloco e esta crítica constante do do, do PCP, creio que também pode advir de uma coisa que que os governos, por vezes, tendem a a fazer, e neste caso o PS parece-me que tem estado a fazer, que é responder de forma o mais genérico possível a perguntas que muitas vezes eh, precisam de uma resposta concreta e mais detalhada. Por exemplo, a questão do, do, das contratações de, de médicos. Há uma série de questões que, que, que à esquerda são colocadas ao, ao Governo e que o Governo se limita a responder de forma muito genérica ou a dizer que, bom, mas nós já mas há uns como meses avançámos com a contratação de... Mas, mas, ou já iniciámos a como, obra X...
3: Mas repara como ao PCP e até fez a diferença, deu uma resposta muito concreta ontem, a dada altura, Facundo com os aumentos no gerais não, não, vou-te falar numa negociação que está a ver paralela e que tem a ver com os sindicatos e, e, e que é os aumentos de, de, ao nível da inflação na, na, na função pública, ao contrário daquilo que o governo que ao contrário a, 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 a que o governo, tinha, o governo tinha afastado totalmente a revisão da tabela salarial da função pública e agora Virou, virou o bico prego e, e, e veio dar isso momento isto, de em, em momento de, de, de negociações tensas do orçamento, como são sempre, também não vale a pena estar a dizer aqui que agora é que são e que não foram nos outros anos, nos outros anos porque foram e nós tivemos casos, tira isso, mas agora diga-se de passagem que é um uma carta de peso que é jogada e de peso para o PCP. Portanto, há essa resposta e, concreta ao PCP. Eu também vejo
0: António Costa ali quando fala com o PCP, sempre, não tem problema nenhum em dar a, a paternidade das propostas boas. Oh, e oh, foi, foi e, bem visível durante o, o oh,
4: debate, só faltou dizer que foi por causa, de, se não fosse o PCP, que, que o PS não tinha e, de, de, tomado nem, nem metade das opções. Disse que assim
0: a certa altura, bom nós somos os primeiros a reconhecer que estas propostas, quer dizer, e depois diz assim, os primeiros não, os segundos, porque os primeiros são <risos> é o PCP. Então, dá a voz tudo, do PCP. Exatamente, dá tudo uh, uh, ao PCP. E, e o para... PCP
4: que sofreu muito, por exemplo, até em questões como até na autarquia de, de Lisboa, na área metropolitana, a questão do, dos espaços sociais, etc., da redução do, dos, dos preços, o PCP andou durante muito tempo a falar sobre isso e acabou por ser de alguma forma depois também o, o PS a colher os louros. Sim, Sim Fernando teve a paternidade mais, e não Mais não tarde não lhe louros. correu bem, mas durante uhum. muito tempo, tempo Fernando foi foi, foi, foi falando disso mesmo como uma bandeira do, do Partido Eu, Socialista. Eu, para sintetizar,
0: diria que António Costa espera um aperto de mão do PCP e um mata-leão do Bloco de Esquerda. Sendo que o mata-leão é literal, por causa do Ministro é um uh, Avançamos portanto, para a próxima sopa. Temos já há pouquinho tempo, portanto, vamos tentar ser uh, também mais breves nisto, um, que é uma sopa de taparouero. Uh, o que é que podemos ir buscar ao frigorífico? Mariana, começa por ti agora.
2: Uh, vou intuir, Rui Pedro, que estás a falar de ir buscar ao frigorífico coisas que estão à espera há muito tempo de acontecer. Aliás, estavam à espera das autárquicas para se dar o tiro de partida e neste caso estou a falar das disputas internas à direita, não é? Uh, que é que agora soubemos esta semana o, o, o Miguel Carrapatoso escreveu aqui sobre a, a data do, do Congresso do, do CDS que deve ficar já para novembro, portanto. Uh, muito em breve vamos ter a disputa na liderança do CDS uh, e nesse caso, uh, eu, o que recordo aqui dos últimos meses é que os oponentes de, do Francisco Rodrigues Santos já tinham começado a tentar preparar o terreno e a desvalorizar os resultados das eleições não é que f- fossem eles quais fossem ia sempre valer a pena disputar uh, a liderança até porque o CDS não é propriamente um grande partido autárquico embora António Costa lhe tenha dado esses flores ontem uh, e portanto que isto não ia ser uh, definidor e tentar definir um bocadinho, e aqui eu acho que pode haver um, uma parte de verdade neste raciocínio, que, que o avanço, o suposto avanço e vitória do CDS eleitoral uh, aqui na, nas autárquicas pode ser um bocadinho ilusório, não é? Se, se olharmos para os resultados de forma objetiva e tentarmos ler onde é que há um grande crescimento do, uh, do CDS. Uh, e, por outro lado, temos o Rui Rio, que, que fez, fez, o, fez o, a estratégia contrária tentou sempre apostar ao máximo no, nas autárquicas, aliás ele desde que, que é líder do PSD tem dito sempre que isto era uma prova de fogo, que ele precisava de tempo para se preparar e que nas autárquicas ia ser avaliada a sua a sua liderança e acho que de facto ganhou aqui um balão de oxigênio agora eu acho que isto são muito questões internas dos partidos, não é depois acaba por ser sempre a questão final outra que é quem é que os portugueses veem como primeiro-ministro e quem é que tem de facto hipóteses reais de lá chegar e aí os partidos não não são propriamente complacentes com interpretações mais ou menos benévolas de resultados eleitorais. E
0: Francisco Rodrigues dos Santos pode ter 2% nas sondagens, mas pode ter ainda a maioria do partido com ele e está confiante que está no no... No aparelho, sim. (risos) Para ti pergunto, e isto é é mais do ponto de vista da da análise, nestas sopas de Tupperware, se António Costa tivesse que, que, que escolher, tu achas que ele preferia ter como líder da oposição Rui Rio, eu sei que isto é difícil dizer, ou Paulo Rangel, pelo estilo de animal político de António Costa ele preferia ter ali nos debates Rui Rio? Acho
3: que o PS todo já deu a entender depois do resultado autárquico a que chamou Vitória, mas que no fundo tem ali algumas perdas relevantes para o PSD já já fez saber que o o interessante para o PS é manter-se Rui Rio, porque com esse líder da oposição já sabe lidar portanto diria que António Costa não pensará de forma muito diferente sabe lidar e tem estado por cima e com o que virá um, não se sabe. Um, de qualquer maneira, nesta sopa que a sopa que eu tinha no congelador não, não era bem a da direita, era outra que também me interessa uh, ouvir este sábado, que é sobre a, comi- uh, que é a Comissão Nacional do Partido Socialista, que se reúne, portanto, o órgão máximo de congressos, que se reúne para eleger a direção e a Comissão Política Nacional, esses órgãos uh, de direção do partido, mas também para analisar os resultados das eleições e vai ser importante também ouvir o Partido do Governo pela primeira vez, com desde que está no Governo, com um problema entre mãos e... Uh e perceber se há, se, se, se mantém o um unanimismo no partido em relação a António Costa ou se há pessoas que podem começar, a voz ali que se podem começar a ouvir nesta reunião.
0: E na segunda parte da Vichy Soás, a Fernando Rocha Andrade talvez fale um bocadinho sobre o PS, sobre o Orçamento, ele que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Regressamos daqui a pouco. Bem-vindos então à segunda parte da Vichy connosco hoje temos o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, antigo membro também, creio que, do primeiro secretariado de António Costa, já podemos daqui a pouco confirmar isto, e também foi adjunto do atual primeiro-ministro, pelo menos em dois ministérios, acho que nos assuntos parlamentares e na justiça, mas também podemos já confirmar isso daqui a pouco. Bem-vindo, Fernando Rocha Andrade, estamos a poucos dias do orçamento, bem-vindo aqui à Vichy
5: muito obrigado e bom dia também a todos.
0: Eu começava, para não estar aqui mais rudeis por lhe perguntar se, de uma forma muito frontal, se acredita que o Orçamento de Estado vai ser aprovado? Na generalidade e depois na votação final global?
5: Eu tenho um registro histórico de ser um pessimista relativamente à aprovação dos orçamentos da chamada geringonça desde 2015. Eu previ erradamente cinco vezes que o Governo iria cair. Eu vou aprendendo com os meus erros. Uh, e de facto uh, os orçamentos foram sendo aprovados, o governo anterior durou os quatro anos, e já, já tem também um orçamento aprovado, durou até agora, e portanto diz-me a experiência uh, que sim, que o orçamento será aprovado, e também uh, diz-me a observação que dificilmente será no momento da, da aprovação na generalidade de um orçamento que se colocam as condições para uma crise política, portanto, eu creio que o orçamento será aprovado.
0: O, o, o que está a querer dizer é que será entre a generalidade e a especialidade que, que vai haver uma negociação mais intensa, mas que no fim acabará por, por ser aprovado.
5: Eu acho que pode acontecer uma ou duas coisas. Uma, tenho sempre essa preocupação na, na ausência de um acordo uh, de maioria parlamentar e na presença sempre de mais de mil propostas de alteração ao orçamento, tenho receio, mais uma vez, eu sou um pessimista e estes meus receios têm sido fundamentalmente desmentidos pela experiência, mas tenho sempre receio que o orçamento possa ser descaracterizado no momento da votação na especialidade. Tenho um outro receio que é extra-orçamental, é que embora a nossa Constituição garanta os governos minoritários contra iniciativas que aumentem a despesa e destabilizem os orçamentos aprovados, a verdade é que a experiência do último ano e meio tem-nos dito que essas normas constitucionais são fundamentalmente ignoradas, ou seja, que o, tanto até em com o apoio do
0: Presidente da República? Até com,
5: pelo menos com a, com a passividade do Presidente da República, tanto no orçamento retificativo como fora de discussão orçamental, são aprovadas normas que aumentam a despesa em claríssima violação. Da, Lei da Constituição, Sim. da Letra Vão, nomeadamente. Ora, a, a Letra Vão existe um pouco para garantir que os governos minoritários, uma vez aprovado o orçamento, podem, se quiser dizer assim, dormir descansados em matéria hum, orçamental. E a verdade é que, se o Parlamento e o Presidente começarem a ignorar hum, a Letra Vão, então o que nós temos é a possibilidade de ter um problema de votação, do governo perder uma votação muito significativa em termos orçamentais fora do debate orçamental
3: acha que nessa medida o PS também, o PS, o governo socialista devia também pôr um travão aos parceiros já nesta negociação e dizer, mas na especialidade não pode haver propostas assim assado e que aumentem a despesa de parar a pôr em risco a, a, a contenção?
5: Repara, uma coisa é que eu desejaria que acontecesse, outra, outra é aquilo que tem possibilidades práticas de acontecer. Uhum. E a verdade é que é, a forma como funciona a aprovação dos orçamentos na configuração que tem vigorado desde 2015, não é essa. Ou seja, não há propriamente um acordo para a aprovação do orçamento em que partidos que façam um acordo com o PS comprometam a não apresentar certas propostas.
4: Portanto, Rocha Andrade, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Isso quer dizer que o PS está de alguma forma obrigado a carregar menos no travão do que aquilo que gostava?
5: Não é, não é que tanto, tanto a questão do PS estar obrigado ou não estar obrigado, é a questão de qual é o resultado... orçamental da da discussão, ou seja, o o Governo apresenta a sua proposta, o PS no no orçamento tendencialmente vota em conformidade com as propostas do Governo, mas acontece sempre haver um conjunto de propostas aprovadas que não correspondem às intenções do, do Governo, a dimensão financeira dessas propostas é geralmente relativamente reduzida e portanto comportável, mas não tem que ser assim, já aconteceu, se bem se lembram, uma aprovação na generalidade de uma proposta, depois acabou por haver um recuo por parte de alguns partidos que aprovaram, mas que essa tinha consequências financeiras na ordem de de aumento da despesa de centenas de milhões, estou a falar das carreiras dos dos professores e Pode acontecer outra situação do género e não havendo o tal recuo que aconteceu nessa nessa proposta, pode-se gerar, em especialidade do orçamento ou fora de discussão orçamental, um problema complicado de política orçamental.
2: Falando aqui de medidas orçamentais concretas, é contra, ou pelo menos considera impraticável, o englobamento dos rendimentos perdiais no IRS? Acredita que é possível o Governo ceder ao PCP nesta matéria, ou que se vai ficar pela declaração obrigatória de mais valias imobiliárias?
5: Eu verdadeiramente sou sou contra o englobamento em geral. Portanto, agora tem-se falado... essa
2: pode ser já uma batalha um bocadinho perdida ou não? não Por causa da negociação com o PCP, pelo menos.
5: Não, quer dizer, em geral, ou seja, eu acho que... Por pelo contrário, o governo tem dito também que não haverá englobamento geral dos rendimentos, não é? Bom, englobamentos parciais é é uma daquelas coisas que eu gostaria de ver a proposta, se ela... existir, tenho dúvidas que seja possível fazer uma proposta de englobamento parcial que mantenha a coerência do do sistema, mas quer dizer, é muito difícil pronunciar-me sobre uma proposta hipotética, portanto, temos que ver o que é que é é é proposto e apreciar o que é que é proposto depois de ser proposto.
2: A pergunta era sobre se acreditava que o Governo cederia ao PCP nesta matéria, não tanto sobre a proposta em concreto.
5: Não, a questão é que a proposta do PCP é o engolamento em geral de todos os rendimentos. E o Governo tem dito que não, portanto, quanto eu, quanto eu um, consigo compreender, que não haverá proposta de englobamento em geral de todos os rendimentos. não acredito, a, acreditar na, na, nas declarações do Governo, que o Governo ceda à proposta do PCP. Se o Governo apresentará propostas eh, que vão parcialmente ao encontro do que aquilo que o PCP propõe isso já admito como possível
3: E aí querá ver com certeza qual será o desenho da da proposta. Exatamente. Há outra que ainda não se sabe o desenho, que é o desdobramento dos dois calões do IRS, que o Primeiro-Ministro já assegurou que vai mesmo mesmo acontecer neste orçamento. A minha questão é se isso terá impacto impacto significativo na na classe média. Há ali margem... Tem tem que começar por definir o
5: que é que é classe média, porque nestes debates é sempre uma questão, normalmente a definição de classe média aponta para os 10% titulares de maiores rendimentos, ou seja, porque toda a gente considera que acima dos 2.000 ou 2.100 euros de rendimento mensal bruto, estamos a falar de de classe média, e essas pessoas, nas estatísticas do IRS, são os 8,5% agregados com maiores rendimentos. Então há uma certa desconexão entre a nossa noção de classe média e aquilo que nas estatísticas nos dizem onde está a média. A média está a menos de metade desse... Desse valor, mas peço desculpa ter interrompido.
3: Mas naqueles, naqueles escalões, de qualquer maneira, estão a maior parte dos contribuintes, não é? Uh, uh, acredita que é possível uh, aqui uh, ver um impacto significativo em termos de desagravamento fiscal para, para, para os contribuintes?
5: Bom, quer dizer possibilidade teórica existe neste nesta mas depende do quê?
3: qual é que é a sua expectativa em relação a esta a esta medida
5: no fundo depende do, do orçamento se quiser do, do, do envelope financeiro que tenha sido destinado a esse a esse desagravamento no, no desdobramento anterior a previsão era qualquer coisa como 200 milhões de euros que agora é o que é, é, agora, é,
3: o que é Pronto, agora
5: então será algo tão significativo como é como como foi que foi em 2018? simplesmente dirigido ah, a a, a, a outros dois, primeiramente dirigido a um segmento que foi o único que ainda não teve desagravamento. Quando se fez o desdobramento há três anos atrás, ou quatro anos atrás, ah, o que aconteceu foi que foram alteradas as taxas do segundo, do então segundo e terceiro escalão, mas foi baixado o limiar daquilo que constituiu hoje o sexto escalão, por forma a que a alteração fosse neutra do sexto escalão para, para cima, estamos a falar aí de cerca de 3,5% dos agregados. Portanto, acredito que o Governo, ao falar do sexto escalão, está uh, a fazer algo que me parece justo, que é se as pessoas com mais rendimentos não foram, não foram a prioridade no desagravamento fiscal, mas também devem beneficiar desse desagravamento fiscal. Então, há uma parte do desagravamento que será dirigido... Aos titulares de mais rendimentos, que são os únicos que até agora não foram abrangidos pelos desagravamentos do IRS que aconteceram na legislatura anterior. A outra, se for a partir do terceiro, do atual terceiro, terceiro escalão, ainda estamos a falar de algumas centenas de milhares de agregados. Hum, Serão, serão abrangidos
0: Esse será mais significativo Passando aqui um bocadinho mais para a parte da, da política orçamental um, Acredita que a negociação com o Bloco de Esquerda está mesmo a existir e que há uma real possibilidade de, do Bloco de Esquerda não votar uh, contra o orçamento ou é uma coisa mais estética quase para, para português ou para eleitor ver?
5: O Bloco de Esquerda, quer dizer, que a negociação está a existir, aparentemente sim, ela está a existir e nas declarações que eu conheço que são do Bloco de Esquerda está a existir e não está a ir a lado lado nenhum. Bom, eu acho que é, é uma estratégia prudente, sobretudo na atual configuração, que permita a aprovação do orçamento com mais que uma geometria, acho uma estratégia prudente manter várias vias possíveis de aprovação do, do orçamento, mesmo já, orçamento. Já
4: esta semana uh, ouvimos António Costa manifestar-se relativamente otimista em relação a isto. Uh, o Fernando Rocha Andrade diz que é sempre um, um pessimista no que diz respeito a, às negociações orçamentais. O Bloco de Esquerda já disse que o Primeiro-Ministro António Costa parece demasiado otimista tendo em conta o rumo das negociações. Isto quer dizer que podemos ter daqui a, a uns dias António Costa a acusar o Bloco novamente de, de desertar?
5: Quer dizer, a experiência do ano passado é que, de facto, houve pela primeira vez uma divergência entre os dois partidos durante alguns anos, uma divergência de sentido de voto entre os dois partidos que até há alguns anos tinham votado sempre o orçamento. Também é certo que mudaram as condições políticas, porque na legislatura anterior eram sempre necessários os, um, os dois e uh, agora de facto não são. Bom, eu... Um, A experiência do ano passado diz-nos que é possível que isso aconteça, ou seja, que o orçamento seja aprovado só com os votos de um dos dois partidos que na legislatura anterior Uh, o aprovavam, Bom, eu aqui não sou muito neutro nessa matéria, não sou um observador neutro, portanto se me pergunta se a culpa vai ser uh, do Bloco de Esquerda ou do Governo nessa matéria, os ouvintes perdoar me que eu tenha uma, uma visão um pouco enviazada nessa matéria. É mais, é, é, para mim, na minha visão, será, talvez menos provável que seja, Menos provável que seja do que, Governo.
2: que o Bloco, e foi uma acusação que o Governo fez no ano passado, coloca bloqueios ou, enfim, traz para cima da mesa matérias que já sabe que não vão, não vão resultar num acordo, enfim, no fundo para bloquear aqui a, a negociação e para acabar por votar contra. Acha que há essa Bom, há, há, uma observação intenção. Que eu
5: posso, há uma observação que eu posso fazer, que é que me parece que o Bloco coloca em cima da mesa matérias que simplesmente não são orçamentais. Ou seja, eu tenho visto com frequência falar... da legislação laboral. Ora, a legislação laboral é tipicamente a matéria que não é é orçamental, não deve fazer parte da discussão sobre a aprovação de um orçamento, nem devem no orçamento ser legisladas matérias da legislação laboral em geral apenas, eventualmente Sim, o assim, Bob coloca com como limitações de administração pública. Ora, eu tenho Embora o Governo não tenha problema
0: uh, quando, quando é com o PAN em criar provedores animais e coisas que... Tenho... isso.
5: nesta coisa de legislar no orçamento uh, coisas que não têm nada a ver com o orçamento nenhum Governo é inocente, nenhum partido é inocente é uma, é uma daquelas normas uh, legais que, cujo, que a prática da democracia portuguesa não se garantiza É a regra não escrita do Casimiano, não é? o caso, salvo o queijo limiano, já não me lembro quais eram as medidas já não me lembro se tinham ou não matéria orçamental uh, lá é em... acho que eram
3: umas autostradas, etc
5: mas autostradas custou dinheiro pode, pode, pode <risos> de facto haver matéria orçamental olha, é que é que vines, queridas, aí... nossa,
3: olha, deixa-me só perceber aqui uma coisa uh, tem dito, e disse logo no início desta entrevista que é um pessimista que se, mas que se tornou Algo otimista, vá forçado oh, por, por na, 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 na negociação do orçamento. O que eu lhe pergunto é se este contexto político de sair de umas autárquicas em que houve aqui alguns municípios que viraram à direita e que fugiram ao Partido Socialista, outros que também fugiram ao PCP para o lado do Partido Socialista, se isto cria uma pressão adicional nesta negociação, se acha que vai contaminar a posição do Partido Comunista, por exemplo, nestas negociações?
5: É é, é muito difícil nós analisarmos a posição do do Partido Comunista, porque todos sabemos que existe um forte debate interno dentro do PCP, mas ao contrário de outros partidos todos, não se sabe cá para fora, geralmente o conteúdo desse debate... desse debate interno. Portanto, é muito difícil para mim perceber como é que o PCP eh, analisa estes resultados autárquicos. Ora, aquilo que eu posso dizer como observador é que já não é a primeira eh, eleição em que se diz que o PCP está a ser penalizado pelo, pelo, pela, pela, pelo alinhamento que faz uhum. de votos com o PS, e isso não impediu o PCP, no ano passado, de ser, aliás, o único partido uh, uh, de a defender o bloco de esquerda que, que o fez. Portanto, não, não vejo de onde é que viria, nesse aspecto, uma alteração da posição do PCP.
3: E o governo está, está pronto para governar em do ODS, se estiver de ser? É viável Eu... isso?
5: Eu eu acho que é mais viável do que governar com um orçamento que não se se pretende. Naturalmente a governação em em duodécimos tem tem limitações, mas nomeadamente se estiver em causa a aprovação de medidas que tornam impossível a, a governação e não havendo a solução alternativa, que seria a clarificação por via de, de, de eleições, eu acho que é preferível continuar a governar com o orçamento anterior em 2 do que
3: com um orçamento que não se deseja. E, e isso não precipitaria o país para eleições antecipadas logo de seguida?
5: É, a nossa experiência é essa, dizer, a, verdade, a verdade é que, aliás, nós não, não temos grande experiência disto, porque okay. não, me, não me recordo de um governo ter caído uh, por uma votação de orçamento, uhum. uh, houve, o, o, o segundo governo José Sócrates caiu por uma votação que tinha conteúdo orçamental, mas era mas era um pacto, era um programa de estabilidade verdadeiramente, mas não, mas não era um orçamento uhum. não, 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 me, não me lembro de alguma vez ter caído um governo por rejeição do, do orçamento não temos grandes preços nessa matéria seria, primeiro. seria o primeiro, primeiro. Seria o primeiro mas, tem... dizer, mas, mas calhar, <risos> se calhar estas coisas é preferível que haja uma clarificação Eu não, uh, toda a gente tem muito receio da ideia de crise política se o orçamento não é aprovado, estamos dizendo ao décimo há uma crise política, quase por, quase por definição.
0: Presidente ah, Rachandrade, ainda queria ir aqui um bocadinho ao Estado do Governo no ponto de vista de uma eventual remodelação ou não e até do ministros que a nossa criticar publicamente e também falarmos um bocadinho do PS porque amanhã há a Comissão Nacional do Partido precisamente neste sentido João Leão foi criticado recentemente por Pedro Nuno Santos pelos atrasos na aprovação de planos financeiros e verbas para a, PC, para, para a CP Isto é um problema do Ministro ou é um problema sistémico do Ministério? Pergunto-lhe já agora para juntar aqui algumas perguntas se lhe parece normal ministros a criticarem publicamente e se está a pedir uma remodelação como João Soares há minutos acabou de sugerir um, que exista.
5: Eu mais que uma crítica diria que o ministro Pedro Nuno Santos teve um desabafo uh, e o desabafo que ele teve não é propriamente um desabafo original, este teve um bocadinho mais de, de repercussão, mas uh, eu, eu assisti quando estamos das finanças uh, várias vezes a vários ministros dizerem, até no Parlamento, quando questionados pelos deputados sobre uma determinada assunto, dizer, ah, está nas finanças. É uma forma de dizer, por nós está resolvido e só falta o Ministério das Mas Finanças. Mas isso quer
4: dizer que Pedro Nuno Santos está de alguma forma a dar voz também àquilo que gostava que de ser dito também por parte de outros ministros?
5: Eu acho que outros ministros já o disseram. neste governo, noutros governos, e acho que, como referiu na pergunta, é uma questão sistémica, ou seja, a forma que nós arranjamos de fazer controlo da despesa na última década ou década e meia é colocar um conjunto enorme de decisões discricionárias dos ministérios na dependência de uma aprovação do Ministério das Finanças. Isto, naturalmente, coloca dificuldades à atuação dos ministérios, foi entendido como necessário porque, assim, a experiência de controle da despesa de longo prazo por parte dos ministérios setoriais não foi a melhor, há que dizê-lo com frontalidade, agora isto causa fricções, esta fricção que teve um pouco mais de, de visibilidade não é diferente de outras fricções e desabafos que já aconteceram Uh, no passado e que deram a, a origem àquela frase muito engraçada do antigo ministro Vítor Gaspar de dizer uh, não há dinheiro qual das três palavras é que não conhece é que não percebe
2: uh, Acaba por não responder à questão da remodelação é necessária?
5: Não, confesso que não tinha ouvido a questão da era aqui remodelação um, para um perguntas. Eu aí confesso a, a minha incompetência como analista nessa Nessa, nessa matéria.
0: O, o antigo Ministro João Soares, ele próprio que acabou por ser remodelado numa situação hum. algo insólita, acabou de, de sugeri-lo, mas já vi que não pensou ainda não sobre isso.
5: Não, não, a questão não é essa, a questão é que uh, a remodelação é um juízo de oportunidade uh, que, em que a maior parte da informação necessária a saber se é preciso ou não uma remodelação só está na posse do
2: Primeiro-Ministro. Não vê, não vê uh, um governo desgastado...
5: Ou Bem, assim, junto seria com... absolutamente extraordinário que um governo a sair da crise do COVID não estivesse desgastado e seria absolutamente extraordinário que um primeiro-ministro ao fim de seis anos de mandato não tivesse desgastado. Não há não há milagres. A questão não é se o governo está desgastado, a questão é saber se uma remodelação uh, de alguma forma Resolve esse, esse, esse desgaste
3: Portanto, já percebi, percebi que pelas suas palavras Do primeiro-ministro desgastado ao fim de seis anos Não é daqueles que acha boa ideia António Costa Ficar para lá 2023
5: Não, porque eu não disse isso A questão é, um primeiro-ministro Está desgastado necessariamente Mas, e pode fazer mais outros seis anos E as afirmações não são incompatíveis todas <risos> Aliás, repara, o o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, que foi, salvo erro, o único que teve 10 anos, não é? E teve resultados eleitorais intercalares antes da sua segunda maioria absoluta, bastante piores do que este primeiro-ministro desgastado que acabou de ganhar umas autárquicas. E, portanto, o facto de ser inevitável o desgaste do exercício do... Do, do poder não, não, não permite tirar nenhuma conclusão sobre a necessidade de substituição de primeiro-ministro.
2: Uh, ainda aqui ao PS uh, fez parte do primeiro secretariado de António Costa, já foi convidado a voltar a esse outro órgão do partido que tem, que tem eleições para órgãos amanhã.
5: Não, eu, eu devo dizer que se, se tivesse sido convidado também não discutiria os convites que me, me fazem, mas eu, é, é sabido que estou reformado da atividade política ativa, e portanto é, eu acho que isso responde à sua questão.
0: Viu no Congresso aquela luta de, dos quatro que estavam na mesa, ou luta, ou pelo menos o palco mediático de Pedro Nunes Santos, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, parece-lhe que é daqui deste grupo que virá o próximo líder do PS?
5: Eu acho que o Primeiro-Ministro resolveu divertir-se um pouco… Primeiro-Ministro não, perdão, o o secretário-geral do PS, o António Costa sem gravata, resolveu divertir-se um pouco à conta dos jornalistas, ele sabe que têm que escrever alguma coisa… que os congressos dos partidos do poder não são assim. E, e já agora deixe-me perguntar-lhe tão, também então, se, é se, des...
4: se o nome de, de Marta Temido é um nome realista ou, ou se faz não, parte é, também eu, eu de, acho... desse, desse divertimento eu acho de não que... Primeiro-Ministro, eu... mas Secretário-Geral do PS.
5: Acho que aí foi quando ficou a coisa mais ou menos óbvia de que o, o Sai geral do PS estava a divertir-se à conta dos, um, dos jornalistas e, e comentadores. Já agora
4: ah, no seguimento eu... dessa resposta, deixa me perguntar-lhe se um congresso de um partido como, como o Partido Socialista, tendo em conta que o PS é governo, é o melhor palco para um divertimento por parte do líder do partido.
5: Mas é porque a questão, a questão é que o, não foi, acho, o primeiro-ministro que criou a linha... Um, a narrativa, por usar uma palavra eh, em voga, não criou a narrativa sobre a solução. Ou seja, a verdade é que, independentemente,
3: quase... Boa, até numa entrevista ao Expresso falou numa, na necessidade de uma mulher a liderar o Partido Socialista antes desse congresso. Portanto, e aí falou em Mariana estou, Vieira da Silva.
5: Estou convencido que lhe falou da solução porque lhe perguntam consecutivamente sobre a... Sobre a sucessão. Ou seja, é, é, para e deixe-me dizer-lhe para o, para o, para também, partir...
0: Fernando Rocha Andrade, na noite eleitoral houve uma sondagem feita, junto para Intercampos, em que uhum. perguntava quem era o favorito à sucessão de António Costa e a mais votada pelos portugueses foi Marta Temido. Portanto, a piada. <risos> pode ter pegado. Então,
5: pronto, a piada, a piada pode ter pegado, já. Não me lembro de nenhuma circunstância mais. Uh, uh, um, mais estranha para o surgimento do galheta à Associação, mas pronto, pode, pode-se estar a fazer história nessa, nessa matéria. Ou seja, alguns dos, dos, desses nomes é, que é, foram referidos têm, é, manifestaram mais ou menos publicamente uma intenção de se candidatarem um dia, outros, outros não…
0: Mas Há um melhor posicionado, coisas... não. Um deles me está melhor posicionado.
5: Eu, eu, a ideia que eu tenho, não é questão do melhor, digamos que é, 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 é patente ou evidente que o Pedro Nuno Santos é, é aquele que, nem foi neste Congresso, foi no Congresso anterior, deu sinais mais evidentes de querer um dia quem se Agora, nestas coisas da política, a grande parte... Dos condicionalismos e a cidade geral é uma questão de oportunidade. Portanto, quando for o momento, haverá candidatos que estão mais bem colocados, candidatos que estão menos bem colocados e nós não conseguimos antever a maior parte das condições que se verificarão. É a tal questão de,
4: de quem, quando o comboio passar, só, só, só tem a oportunidade de entrar quem estiver no, na estação, não é? E Sim, é verdade. Poderão todos também... não estar.
5: A hora, a hora que o comboio passa é, é, é muitas vezes determinante para saber se quem é que naquele momento tem, tem condições. Já vimos, já vimos no passado que, que pessoas que estariam aparentemente em condições de se candidatar e que no momento em que foram os congressos. Por circunstâncias várias, não tinham essas condições, ou vontade ou o que fosse.
0: Fernandina, por exemplo, podia, podia ser hoje, ou podia ser presidente da Câmara de Lisboa e, e, e perdeu essa eleição isso poderá disposicioná-lo Podíamos, temos que avançar aqui uh, na nossa refeição para a parte do, do carne ao peixe em que lhe fazemos uh, quatro questões um, de, de, de escolha múltipla em que, tem que, em que não queremos que passe fome portanto tem que escolher carne ao peixe vamos lá ver como é que isto corre vamos soltar aqui a trilha Fernando Rocha Andrade, quem levaria a ver um jogo de futebol do Euro 2024? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
5: Bom, eu, assim, eu, eu sou pessoalmente mais próximo do Pedro Nuno Santos, que é, que é quase meu conterrâneo e só por essa razão uh, iria com o Pedro Nuno, uh, com, com, a, com a condição naturalmente de pagar cada um o <risos> seu
3: Quem faria uma visita guiada à Torre da Cabra em Coimbra? Mário Centeno ou João Leão?
5: Ah, eu levava os dois.
3: Ok, e... deixamos passar a esta ação.
2: Quem é que preferia ter como interlocutor se tivesse que negociar um orçamento à direita, Rui Rio ou Paulo Rangel?
5: Oh, diabo! <risos> Bom, eu aí vou por aquela expressão inglesa, the devil we know. Porque o Rui Rio, apesar de tudo, sabemos o seu estilo, Paulo Rangel não faz ideia nenhuma, portanto, optaria por o Rui Rio.
4: E já agora deixe-me perguntar-lhe também se preferia ter como autarca a liderar a cidade onde vive, Ribal Esteves ou Carlos Moedas?
5: Carlos Moedas.
4: Não sei se é ou não surpreendente a sua resposta, mas assinalamos com todo o gosto no final desta conversa.
0: Fernando Rocha Andrade, agora é que vamos mesmo para a última fase do nosso programa, que é a sobremesa, em que pedimos que lhe que escolhesse uma música e o que lhe queria perguntar agora nesta parte final do nosso programa é porque esta escolha, já agora para dizer o nome da música e também o autor.
5: Bom, é uma música de Chuck Perry You Never Can Tell Primeiro eu acho que é uma música com nota de otimismo Para contrabalançar o tal pessimismo Que eu receava Que ressaltasse das minhas respostas E depois que é uma música sobre Como as coisas podem inesperadamente correr bem
0: muito bem, e na verdade não sei se saiu daqui mais pessimista ou otimista um, sei que também julgo ser um melómano e portanto escolheu, optou por um clássico um, uh, Obrigado por, 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 por ter estado à mesa connosco, nós uh, regressamos na próxima semana com mais um episódio da Vichy
5: Soros. Obrigado eu pelo convite
6: Say the old folks, go to show you never can tell. They bought a souped-up it was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, go to show you never can tell. the chapel bell C'est la vie say the old folks it goes to show you never can tell